0: Heute im Podcast eine gute Mischung. Sabine Hoffmann aus Österreich. Und das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ist, warum du den Unterschied machst für deine Zukunft, die du lieben wirst. Hallo Nick.
1: Hallo Sabine, ich freue mich riesig, dass wir heute zusammengefunden ge haben. Wir werden vielleicht noch im, äh, im Laufe der Folge, ähm, ent wie sagt man denn da, nicht entlüften, sondern äh, re revealen, also äh, das Geheimnis lösen, warum, warum wir uns äh, schon vorab eigentlich kennengelernt haben, äh, nämlich schon live gesehen haben und dann jetzt erst online zusammengekommen sind für diese Folge. Aber lass uns gewoh gewohnheitsgemäß oder traditionsgemäß fast schon mit dem akademischen Word Wordrap starten. Fünf Satzanfänge von mir. Fünf Impulse mhm. von hier, bist bereit.
0: Ich bin bereit, ich freue mich drauf.
1: Was mich inspiriert ist.
0: Andere Perspektiven.
1: Gänsehaut bekomme ich.
0: In Momenten der Verbundenheit mit Menschen, die ich zum ersten Mal sehe.
1: Ich kann gut.
0: Dinge auf den Boden bringen.
1: Mein Leben hat am meisten verändert.
0: Uh, mein Leben hat am meisten verändert, wie ich gecheckt habe, dass das Leben ein Fluss ist und immer wieder neu sein darf.
1: Meine letzten Worte sollen sein.
0: Ich liebe euch alle.
1: Spitze, ich liebe deine Antworten. Ich habe mich ein, zwei Mal getriggert <lacht> gefühlt, irgendwie darauf reagieren zu wollen, aber das ist nicht das ureigentliche Prinzip eines Wordraps. Jetzt kommen wir... Zur B Buchempfehlung, ähm, du ja. hast ein Buch mitgebracht, ähm, warum genau dieses Buch und welches Buch ist es denn überhaupt? Ich weiß es ja schon, aber mhm. unsere Zuhör Zuseherinnen noch nicht.
0: Jetzt ich's, kann ich es gar nicht in die Kamera halten, siehst du, ich habe es im anderen Raum. Ähm, das Buch, das ich gerne dir und euch, die das Hören ans Herz legen möchte, ist die Kunst der Ausrede von dem Klimapsychologen Thomas Brudermann ein Österreicher, ein Universitätsprofessor. Und ich liebe dieses Buch, weil es in sehr, sehr knackiger Weise vermittelt, wie es um unseren Planeten steht und warum es eigentlich keine Ausreden mehr geben darf, sich nicht zu so engagieren für eine Balance auf diesem Planeten. Warum es aber gleichzeitig auch menschlich ist, dass wir Ausreden haben, wie unser Gehirn funktioniert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Buch zu lesen um sich erstens mal selbst ein bisschen besser austricksen zu können und nicht mehr jede Ausrede gelten zu lassen, aber vor allem auch im Gespräch mit anderen äh, mehr Verständnis aufzubringen dafür, warum sie etwas vielleicht noch nicht tun und so die Polarisierung ähm, zu vermeiden, weil Polarisierung bringt uns nicht weiter und es dauert gleich lang, äh, entzupolarisieren wie zu polarisieren und Zeit haben wir definitiv keine mehr, wenn es um die Balance auf unserem Planeten geht.
1: Jetzt äh, sind wir schon mittendrin, stand nur dabei, danke. Und wer jetzt äh, noch immer nicht Lust bekommen hat, dieses Buch zu lesen, spult gerne noch mal eine Minute zurück und hört sich das Ganze noch mal an, weil die Dringlichkeit und Wichtigkeit äh, lässt sich nicht mehr unter den Scheffel stellen, sondern das äh, leuchtet in Warnsignalfarben schon ganz äh, laut und hell und äh, deutlich, wenn wir zum Kernthema des heutigen Tages kommen. Das ist im Info mhm. bereits schon angeteasert. Warum sprechen denn genau wir heute über dieses Thema? Beziehungsweise was gibt es über Sabine Hoffmann zu wissen, wenn, wenn jemand zusieht, der, der dich noch nicht kennen sollte?
0: Mhm. Ja, also ich bin bekannt als ein sehr umtriebiges Wesen, das immer wieder neue, äh, sie, also ich lerne sehr viel, ich mache sehr viele Ausbildungen und versuche immer wieder neue Tools zu finden, um äh, das Neue im Jetzt zu starten, weil Zukunft beginnt ja im Jetzt. Und früher habe ich das sehr stark gemacht für ähm, Kommunikation, neue Arten neue Art der Kommunikation, Digitalisierung, Innovation. Und äh, jetzt habe ich aufgerufen, das ist so mein Motto, ich widme die nächsten zumindest 17 Jahre meines Lebens, weil dann ist 2040 und zur Erklärung für alle, die nicht aus Österreich sind, da hat sich Österreich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu sein. Also zumindest die nächsten 17 Jahre meines Lebens widme ich äh, der Wiederherstellung der Balance auf unserem Planeten. Und da möchte ich alles, was ich bisher an Erfahrung gesammelt habe. Ich bin Unternehmerin seit äh, 19 Jahren, ähm, aber auch dieses Netzwerk, das ich habe in Unternehmen, in die Politik, äh, zu vielen jungen Menschen. Ähm, das möchte ich kombinieren, um ähm, maximal wirksam zu sein und maximal zu dienen, diesem Ziel ähm, als menschliche Spezies auf dem Planeten weiterleben zu können. Also nicht nur ich, sondern auch meine Nichten und deren Kinder.
1: Was wäre denn so für jemanden, der bei, bei dem das irgendwie noch so komplett vorbeigezogen ist? Da gibt es ja mhm. vielleicht die eine oder andere Person da draußen, die sich denkt, ja, also irgendwie ist weniger Schnee auf den Bergen im Winter und es ist auch ein bisschen mhm. heißer im Sommer. Aber... Mhm. Äh, keine Ahnung, woher das kommt. Also was sind denn so für dich mhm. die deutlichsten Anzeichen, dass jetzt einfach allerhöchste Eisenbahn ist?
0: Ja, also das Wichtigste, glaube ich, und dem verschreiben wir uns auch. Also, ich habe jetzt auch aufgerufen zu einem Tomorrow Tribe, wie ich es nenne. Also ich habe auch meine Firma umbenannt und umorganisiert zu einem Tribe. Ähm zu einer Bewegung, wo sich Menschen anschließen können. Und das eine der wichtigsten Dinge in unserem Manifest ist, dass wir uns der Wissenschaft, den Erkenntnissen der Wissenschaft unterwerfen. Also 100 Prozent der Wissenschaftler sind sich einig, dass die Entwicklung, die wir aktuell sehen, noch nie da war. Es war das heißeste Jahr seit Aufzeichnung der Temperaturen der Menschheit. Da möchte ich es eigentlich gar nicht nur an mir persönlich festmachen, sondern wirklich an diesen Fakten. Natürlich mhm. sehe ich es auch persönlich, ähm, dass es wärmer wird, dass es keinen Schnee mehr gibt, ähm, dass es äh, außerordentlich trocken ist, dass das Unwetter ein Ausmaß haben, wie ich es äh, eigentlich nicht kenne. Aber vor allem mein Plädoyer, glauben wir bitte der Wissenschaft, und die hat es uns eindeutig nachgewiesen, dass höchste Zeit ist. Und ich möchte ein Faktum dazu noch geben, Nick, und zwar also ich, als ich zum ersten Mal gecheckt habe im Winter vor einem Jahr, dass es sowas wie ein CO2-Budget gibt, also eine maximale Menge, die wir als Menschen an CO2 in die Atmosphäre abgeben können, um hier noch gut leben zu können. Damals waren das noch 10 Prozent. Also 90 Prozent haben wir schon ausgeschöpft, 10 Prozent waren noch da. Und da haben wir gewusst, in drei Jahren ist das ausgebraucht, wenn wir so weiter tun wie jetzt. Das heißt, dann kommen wir zu den berühmten Kipppunkten. Also dann wird es richtig ungemütlich hier am Planeten. Und äh, jetzt äh, jetzt ist erst Oktober und jetzt sind schon nur mehr 8 Prozent. Also es geht fucking schnell, dass wir das aufbrauchen und es ist einfach nur so wenig, was wir noch haben und das ist für mich eigentlich aller Grund, ähm, alles, was in meinem Einflussbereich ist, ähm, zu, beizutragen.
1: Eine bessere Überleitung hätte ich mir nicht wünschen können mit deinen letzten Worten, ein, talking about Einflussbereich. Du hast, ähm, ich weiß nicht mal mhm. die genaue Formulierung, aber es ging durchaus auch um Verantwortung, äh, also Dinge, die wir tun können für die Zukunft, mhm. die wir lieben werden. Jetzt mhm. äh, stellt sich vielleicht der eine oder andere da draußen die Frage, ähm, naja, was, was soll ich denn schon als als irgendwie besser genau. Ähm, Österreicher, Österreicherinnen, Deutsche, wir haben viele mhm. auch internationale Zuhörerinnen, was soll ich mhm. denn als einzelner Mensch schon großartig mhm. machen? Ähm, jetzt haben wir dich hören äh, dürfen, die gesagt hat, Sabine, äh, die nächsten 17 Jahre verschreibst du diesem höheren mhm. Ziel, dieser höheren Sache, diesem, mhm. dem, diesem Dienen. Ähm, was wären denn so vielleicht ganz einfache Startpunkte, weil es geht ja oftmals mhm. nur um diesen ersten kleinen Schritt und dann weitere kleine Schritte, die auf dem Weg eine genau. große Veränderung machen. Was sind mhm. denn da so deine, deine ja. Erkenntnisse oder deine Tipps?
0: Ja, also für mich ist es ja auch eine Reise. ja, Und ich habe das auch versucht mal zu überlegen, wie bin ich denn da eigentlich reingekommen? Also vorweg vielleicht mal meine These, du machst immer den Unterschied in jedem Augenblick deines Lebens. Ähm, Amen, Halleluja. Wenn du, ja, weil wenn du vielleicht einmal... Überlegst Dinge in den letzten paar Wochen. Du und jeder Zuhörer jetzt. Ich, ich meine mit du immer jeden Einzelnen, der hier zuhört. Ja. Und du überlegst etwas, was dir so richtig gut gelungen ist in den letzten Wochen. Versetz dich mal rein emotional, mach vielleicht die Augen zu. Und dann überleg mal, wie hast du über diese Sache vorher gedacht oder gesprochen? Wenn du das da hast, dann machen wir es noch einmal negativ. Versetz dich rein in was, was so richtig Scheiße gelaufen ist, schief gelaufen ist, wo du dir heute noch denkst, hey, fuck. Und dann geh wieder in diese Emotion, in dieses fuck it und dann überleg auch da, wie hast du vorher darüber gedacht oder gesprochen und sehr oft ist da eine Korrelation. Das heißt, unsere Transformation oder ob uns Dinge gelingen oder nicht, das beginnt bei uns im Kopf und bei uns bei dir und ein zweiter Gedanke dazu es gibt es braucht nur drei von hundert um etwas zu verändern drei von hundert das bin bin ich die Sabine du Nick und einer unserer Zuhörer Zuhörerinnen dann sind wir schon drei von hundert wenn wir was anders machen dann ändert sich nämlich die großen Veränderungen der Menschheit sind immer von der Zivilbevölkerung ausgegangen und damit sind wir jetzt bei dir und du hast mich gefragt was kannst du beginnen die größten Hebel, um etwas zu verändern. In Österreich ganz wichtig, der erste wichtige Hebel ist die Mobilität. Da steigt nach wie vor unser CO2-Ausstoß. Wir fahren immer mehr herum, fliegen herum, was auch immer. Mobilität. Ein zweiter Hebel ist die Energie. Alles rund ums Wohnen. Und das dritte ist schon die Ernährung. Das heißt, du kannst eigentlich in deinem Alltag mit kleinen Dingen beginnen. Du kannst ein paar Tage in der Woche kein Fleisch essen. Du kannst zu Fuß mit dem Fahrrad oder öffentlich ins Büro fahren. Du kannst überlegen, ob du für deinen Urlaub wirklich wohin fliegen musst oder ob du nicht auch in näherer Distanz mit dem Zug einen Ort erreichen kannst oder vielleicht sogar in Österreich, der dir taugt. Also du kannst mit kleinen Dingen beginnen, die dann was mit dir machen. So war mein Weg auch, aber den will ich jetzt das will ich jetzt nicht überstrapazieren.
1: Ähm, finde ich super spannend, dass du sagst, weil du nicht gesagt hast, du kannst einfach kein Fleisch mehr essen, sondern gesagt hast, vielleicht ein, zwei, drei Tage in der Woche. Das heißt, es geht ja nicht darum, diese ganz oder gar nicht Mentalität, dass wir das ein bisschen ausschalten, auch in Referenz auf das, was du angesprochen hast, diese Polarisierung, sondern einfach für uns, und jetzt, jetzt sage ich es, eine gute Mischung finden, die für jeden Einzelnen mhm. stimmig ist. Und wenn jeder ein paar Zentimeter von dem abrückt, was er gewohnt war oder was sie sich ja. an, an irgendwie schon Traditionen fast etabliert hat über die letzten Jahre, wenn wir so ein bisschen andere Entscheidungen treffen. Und wenn es eben nur dieses eine Grad ist, das macht über eine große Zeitdauer einfach einen, einen, einen ganz, ganz immensen Distanzunterschied und dann ja auch nochmal mit diesem Multiplikationseffekt der, der, der Masse. Also wenn jeder, genau. ein, bisschen was jeder anders macht,
0: ein bisschen was tut, hilft das sehr viel, ja. Genau, mhm.
1: Ähm, was, was ist denn, ähm, oder gab es ein für dich auslösendes Ereignis in der Vergangenheit, ja, wo, du, wo ja. du gesagt hast, ähm, so ein, man sagt mhm. es auch gern, das Event, also irgendetwas, mhm. wo, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht mhm. ich, ich darf was ändern bei mir? Mhm.
0: Ja, definitiv. Äh, das war 2019 im Januar, äh, damals auf meiner Hochzeitsreise und, äh, in Neuseeland mhm. und äh, beim Gletscher. Und da war die Perversion dass man da mit dem Gletscher, also nur mal mit dem Hubschrauber auf den Gletscher kommt, weil er schon so weit geschmolzen ist. Das heißt, man fliegt dann auch noch auf den Gletscher, was wir auch damals noch gemacht haben. Und am Rückflug, also ich bin schon mit schlechtem Gewissen nochmal Seeland geflogen, so hat es begonnen, aber am Rückflug runter von dem Gletscher hat der Hubschrauberpilot äh, irgendwie begonnen zu faseln, ja, und die Leute behaupten, die Gletscher schmelzen jetzt schneller und das ist ein Blödsinn und das war immer schon so und hat da irgendwie solche Dinge von sich gegeben. Da habe ich mal gedacht, habe ich irgendwie gespürt innerlich, irgendwas ist da jetzt gerade komisch. Mhm. Äh, dann bin ich zu einem anderen, dieser Gletscher, der lustigerweise Franz Josefs Gletscher heißt, nach unserem Kaiser, ehemaligen Kaiser, äh, marschiert. Und da war es sehr clever gemacht. Ähm, immer die zehn Jahresschritte, wie viel ist der Gletscher geschmolzen in diesen zehn Jahren? Und das war halt am Anfang, weit zurück, äh, war das immer nur ein sehr kleines Stück, und diese letzten zehn Jahre dann waren eine unendliche Wegstrecke gefühlt, weil eben so viel schon vom überdimensional, viel vom Gletscher schmilzt. Und am Rückweg war dann auf diesen selben Schildern, was kannst du tun und beitragen, dass das nicht so ist. Und damals habe ich einfach gecheckt, vor diesem mächtigen Gletscher und vor dieser Dimension des viel mehr Schmelzens als früher, also jetzt, es ist wirklich ernst. Und ähm, seit damals geht mein Weg und ich kann euch allen sagen oder dir auch sagen, es, es geht wirklich schrittweise, da habe ich es halt gecheckt, dann habe ich nach der Reise ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, Menschen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, ah, die tragen nur gebrauchte Kleidung, aha, oder andere, ah, die essen kein Fleisch, aha. Und ich war einfach offen dafür, Dinge zu probieren. Und was ich an mir selbst merke ist, Du probierst eins aus, so wie du gesagt hast, das taugt dir dann. Also ich esse halt mittlerweile gar kein Fleisch mehr, weil es einem dann irgendwann nämlich gar nicht mehr schmeckt. Und dann kommt das Nächste, das Nächste und das Nächste. Und es geht wirklich schrittweise, diese Reise.
1: Ja. Apropos schrittweise Reise, wir, wir haben ja gesprochen <lacht> über die Zukunft, die wir lieben werden. Ja. Und ähm, du hast gesagt, du hast deine Organisation auch nicht nur komplett
0: umgekämpelt mm -hmm.
1: und, und mm -hmm. anders strukturiert, sondern ja auch ja. umbenannt. Ähm, mm -hmm. Was steckt denn hinter der Tomorrow Tribe und inwieweit bringst du für dich gefühlt die PS auf die Straße in mm -hmm. deinem Wirkungsfeld? Also was kannst, also was, was tust du mm -hmm. aktuell oder was will denn der Tomorrow Tribe ja. schon today erreichen? Wenn mm -hmm. wir das Wortspiel <lacht> genau. spielen können. Okay.
0: Ja, der Tomorrow Tribe, das ist quasi mein Unternehmen, das es seit 19 Jahren gibt, das jetzt anders heißt und anders tickt. Ähm, mein Beitrag ist, dass ich mit Corporates, also mit äh, Firmeneigentümern oder auch äh, Firmenchefs und Chefinnen, also der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene arbeite daran, wie sie, wie es ihnen gelingen kann, ihr Geschäftsmodell umzubauen, also so dass es auch in einem klimaneutralen Wirtschaftssystem noch funktioniert. Und da helfe ich vorwiegend bei dem Part, ähm, wie kann es gelingen, die Mitarbeiterinnen, also die, die Menschen in dem Unternehmen dafür zu gewinnen, dass sie hier mit großer Motivation beginnen, neue Dinge zu entwickeln, kreativ zu werden, Dinge auszuprobieren, weil wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, ich würde fast sagen, es ist Chaos, äh, in dieser Polikrise, in der wir sind und ähm, viele von uns hängen jetzt noch an diesen neuen Arbeiten und agilen Arbeiten, das ist aber für ein komplexes Zeitalter, wo es zwar ein bisschen unplanbarer ist, aber, aber immer noch im Rahmen. Ich würde sagen, die Ära haben wir verlassen, es ist nichts mehr im Rahmen. Es kann dauernd irgendeine Pandemie ausbrechen, wieder irgendein Unwetter, fast alles zerstören, wie auch immer. Wir sind im Chaos. Und im Chaos brauchen wir Resilienz. Und in dieser Phase jetzt müssen wir maximal flexibel sein und gewohnt sein, mit schwierigen Situationen umzugehen und jeweils das Beste daraus zu machen. Und äh, genau dabei möchte ich Unternehmen und begleite ich auch Unternehmen, dass sie so flexibel werden in ihrem Denken und ihrem Tun, auch fernab von Prozessen agieren können, äh, um sich maximal an neue Rahmenbedingungen anpassen zu können. Und dazu braucht es immer die Mannschaft, weil das hilft nichts, wenn ich das auf dem Papier schön stehen habe äh, und eine gute Strategie habe, sondern ich brauche tatsächlich die Teams, die sich trauen, Dinge anders zu machen und zwar
1: ab jetzt. Das hast du. Ich hatte jetzt einen dauer moment und das passiert immer wieder in diesem Format, aber jetzt gerade, das ist eh gemerkt, also für alle, die, die zusehen, <lacht> die waren so, äh, nein, das ist keine Kamerastörung gewesen, ich war wirklich äh, am, am, am Mitwackeln und Wippen, äh, weil mich das total abholt, weil ich auch das Gefühl habe, nicht nur, wir haben es vorher gesagt, jeder Einzelne, jede Einzelne kann etwas äh, bewegen, sondern vor allem ge gemeinsam können wir, wir mehr mhm. voranbringen. Und es geht nicht darum, das nächste Paper in die Schublade zu legen und zu sagen, oh, wir haben das ja eh verschriftlicht für uns und Dinge und so, genau. sondern außerhalb der Gewohnheiten, also außerhalb dieser Kom Komfortzone zu, zu äh, agieren. Und ähm, ich habe mal ein Modell kennengelernt, das hieß, wenn ich aus der Komfortzone raus will, darf ich durch die Angst in die Lernzone mhm. kommen, damit ich in die Wachstumszone überhaupt mhm. eintreten kann. Und ähm, genau. wir brauchen nicht nur wirtschaftliches Wachstum im Sinne von höher, schneller, weiter, besser, weil das hat uns unter anderem auch, das ist meine Empfindung, dahin gebracht, wo wir aktuell stehen, sondern eben so dieses neue Wege denken, neue ja. Lösungen finden für Probleme, die viele von uns noch gar nicht wahrnehmen wollen mhm. oder können, weil wir nach, nach dem Vogelstrauß-Prinzip lieber den Kopf in den äh, ähm, schon ausgedörrten Boden stecken wollen und mhm. dann erst drauf kommen, ui, die Erde ist schon mittlerweile so trocken und hart, dass das gar nicht mehr möglich ist und ich glaube, mhm. dass wir ähm, dass gerade so ein Format wie jetzt, und deswegen bin ich super dankbar, dass du heute hier bist, ähm, ein bisschen den Spiegel vorhält und ja, vielleicht zwickt es beim einen oder anderen oder ihr fühlt euch, du fühlst dich getriggert da draußen oder du mhm. hast das Gefühl, wir, ja, wir halten jetzt dir den Spiegel vor, wir halten uns alle selber den Spiegel vor und gehen genau. da gemeinsam nicht nur zurück, im, um zu lernen, was wir anders machen können, sondern vor allem nach vorne, also tomorrow. Ähm, und es geht immer um den nächsten Tag, wo wir was verändern können.
0: Und es braucht immer Menschen, die uns dazu inspirieren. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für dein Format hier. Und auch, ich habe dich jetzt, jetzt reveal ich das mal auch äh, kennengelernt, äh, als äh, Speaker, als sehr impactvoller Speaker auf einer Nachhaltigkeitskonferenz, wo du ja quasi mit, deinem, mit deiner Geschichte aus dem Tanz, ähm, oder deiner Historie aus dem Tanz, ähm, die Menschen daran erinnert hast, dass sie ja eigentlich, wenn sie in ihrem Körper sind und mit ihrem Körper verbunden, eigentlich aufnahmefähiger sind und offener für die Dinge. Und es war genial, wie dann der Saal, der vorher mehr oder weniger gelangweilt ähm, da saß, ähm, plötzlich gerockt hat, getanzt hat und gesprungen ist. Ähm, genau das braucht es. Also Menschen, die Vorbilder sind. Ich glaube, du bist ein Vorbild und ich habe da, ich möchte dich dann auch jetzt öffentlich einladen auf meine Plattform Empower This Planet, ähm, das ist ein, eine Plattform zur Inspiration, die wir zu Dritt gegründet haben, Non-Profit, ähm, wo es darum geht, Menschen sichtbar zu machen, die eben schon anders leben und wirtschaften. Das heißt, man kann sich dort auch so ein bisschen Inspiration und Mut holen oder auch die oder sich dort vielleicht einen Job finden bei einem nachhaltigen Startup oder Unternehmen oder vielleicht auch die Möglichkeit finden, wie man nachhaltig, nachhaltig einkaufen kann. Also man kann das auf verschiedene Arten nutzen. aber es ist eine Bühne für mittlerweile fast 70 äh, Menschen und Unternehmerinnen, kann, kann ein private sein, wie immer, die zeigen, wie sie anders leben und warum sie anders leben und wie es ihnen dabei geht, wie sie das schaffen, da auch dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir auch nicht alleine sind mit dem Ganzen. Wir müssen nicht die ganze Welt auf unseren Schultern tragen, ja, alleine.
1: Nein, sondern wenn jeder ein Stückchen übernimmt, dann, dann verteilt sich das Gewicht und äh, dann kommen wir definitiv auch eine größere Distanz, die wir zurücklegen können, mm. weiter, als wenn wir versuchen würden, das alleine überhaupt erst in Gang zu bringen. Ähm, danke für auch wie es etwas ausgemacht. Ich habe mir vorher gerade gedacht: <lacht> So nach Tomo the, the Tomorrow Tribe fra frage ich jetzt dann nach Empower the Planet. Äh, wir werden mhm. beides natürlich verlinken in den Show Notes. Das heißt, mhm. wenn du jetzt da draußen gerade neugierig geworden bist, check gerne äh, die. sage jetzt mal Folgenbeschreibung ab, da ist äh, nicht nur der, äh, der Kontakt zur Sabine direkt und zu der Tomorrow Tribe, sondern eben auch empowertheplanet.com, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, wir haben es jetzt auf Earth genannt, empowertheplanet.earth, weil ich oh. draufgekommen bin, kommen ist eigentlich eine böse Endung. Um, das sieht man auch, so passiert das Lernen und Umdenken. Ich habe es auf Earth geändert.
1: Cool, also dann ja. äh, hiermit äh, Update <lacht> 2.0, empowertheplanet.earth wird hm. verlinkt in den Show Shownotes. Check das gerne ab, damit wir gemeinsam wachsen können und hier einfach äh, für eine zukünftig auch noch gute Mischung sorgen können. Und da kann genau. jeder da draußen, der dieses Format ähm, hört und konsumiert oder sieht noch viel besser, ähm, einen Beitrag leisten, weil ähm, du bist ja nicht ohne Grund hier in diesem Podcast, nämlich nicht nur du, Sabine, sondern auch jeder und jede, die das äh, sich ansieht, äh, du bist offen. Und dann ähm, sei auch offen, den ersten Schritt zu machen und am besten nicht erst tomorrow, sondern schon today. Schön gesagt, Nick. Danke sehr. Äh, nicht <lacht> vorbereitet, aber manchmal kriege ich dann noch die Kurve. <lacht> <lacht> Danke auch nochmal für die Blumen, für, für die äh, Speech. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich da etwas in, in Bewegung setzen konnte und mein Ziel war, und das fand ich schön, dass du es vorher auch aufgegriffen hast mit diesen drei aus 100, wenn ich einen mhm. Menschen von diesen 400, die mhm. dort waren, erreichen konnte und das irgendetwas in Bewegung mhm. gesetzt hat, in Veränderungen oder einfach nur ein Steinchen ins Rollen gebracht hat, dann habe ich schon gewonnen. Und wenn ich das immer wieder machen darf äh, und das ist definitiv mein Ziel, dann äh, auch indem ich mit diesem Podcast dann ähm, ja, dann habe ich mein, meinen Dienst äh, an der Sache genau. äh, erwiesen. Unbedingt, ähm, ja. Was, mhm. was gibt es denn, denn noch zu sagen? Also das ist ja ein Thema, da könnten wir stunden, tagelang drüber, ja. äh, also auf unterschiedliche Blickwinkel drauf, ähm, drauf projizieren. Aber was, was wäre denn noch zu, also was wäre dir denn noch wichtig, heute rüberzubringen in dieser kompakten Zeit, die wir, äh, die wir uns nehmen?
0: Mhm. Was wäre mir noch wichtig rüberzubringen? Also das Wachstum, das innere Wachstum. Mir hat sehr gut gefallen, was du vorher gesagt hast mit dem Wachstum. Ja? Lass uns vielleicht noch ein kleines Gedankenexperiment machen. Ja? Mhm. Nehmen wir vielleicht noch einfacher, ist es vielleicht mit dem Wort Erfolg. Also wir Menschen gehen ja los, wenn wir irgendwie ein Bild haben, das so attraktiv ist. Man könnte es Vision nennen, aber etwas vor uns haben, was uns mag wie magisch anzieht. Es darf nicht zu weit weg sein, aber es darf auch nicht zu nah sein. Und die Veränderung man vorgezeigt beginnt im Kopf. Wenn du jetzt zum Beispiel das Wort Erfolg hernimmst, was hast du zum Beispiel, Nick, ich frage dich jetzt, ähm, was für Bilder kommen in deinen Kopf, wenn wir sagen, ein erfolgreicher Mensch? Oder was bedeutet Erfolg für dich? Ganz ehrlich, es, äh, bitte.
1: Äh, na, ganz ehrlich. Also es war sehr, sehr lange. Ähm hatte ich im, im Kopf hohe Gebäude, Anzüge, genau. ähm, ja. Geld Geldberge oder Geldtaschen, mhm. teure mhm. Autos, mhm. Äh, Urlaube, Privatjets, mhm. also all genau. diese sehr, sehr weltlich materialistischen Dinge. Und das hat sich stark gewandelt oder befindet sich nach wie vor bei mir in einem, einem großen Umdenken oder auch Umschiften von diesen Zugängen, weil mhm. ich für mich herausgefunden habe, dass ich gerade aktuell schon sehr, sehr erfolgreich bin, weil ich ein Leben führen darf, das vielen anderen so in der Form noch nicht ermöglicht worden ist durch ihre mhm. Entscheidungen, die sie mhm. in der Vergangenheit getroffen haben. Mhm. Und ich habe andere Entscheidungen getroffen und dadurch arbeite ich momentan ortsunabhängig und das ist für mhm. mich zum Beispiel schon ein Riesenerfolg, weil es meinem mhm. höchsten Wert Freiheit äh, in die Karten spielt. Mhm.
0: Mhm, genau. Und das, was du vorher beschrieben hast, das ist so noch in unserer Gesellschaft und in unserem Wirtschaftssystem die klassische Definition von Erfolg. Viel Geld haben, ein dickes Auto, Weihnachten unter Palmen zu verbringen und, 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 und. Das lässt sich nicht vereinbaren mit einer CO2-neutralen Leben und Wirtschaften. Das heißt, es geht darum, dass wir diese, dass wir uns neue Bilder kreieren. Und da bist wieder du als Einzelner aufgerufen, du Nick und du, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin diese Gedankenexperimente zu machen. Wie schaut denn Erfolg, was könnte denn Erfolg für dich sein im Jahr 2040 oder 50, wo wir klimaneutral leben? Das heißt, im Einklang mit dem mit den planetaren Grenzen. Und ähm, da zu beginnen, Bilder zu malen, uns auszutauschen, darüber zu sprechen, also spannend ist doch, Du überlegst dir, was es sein könnte, sprichst dann mit wem anderen drüber und wir beginnen diese Bilder auch abzugleichen. Ich hatte gestern ein Interview für ein Medium und da ist mir dann, im Reden fällt mir oft was Neues ein, ist mir dann eingefallen, was könnte denn ein erfolgreiches Unternehmen in Zukunft ausmachen und definieren? Wenn ich, ich sage, es ist nicht mehr der Profit. Und dann kam ich auf die Idee, wir leben ja eben im Zeitalter des Chaos, Wäre es nicht ein Erfolg, maximal resilient zu sein? Und wäre es nicht ein Erfolg, wenn du dein Unternehmen, egal was im Außen passiert, über Nacht jeweils neu erfinden kannst und etwas Neues anbieten kannst, indem deine dein Team einfach gelernt hat, aus den Superkräften, die ihr habt, und das hat jedes Unternehmen, immer wieder etwas Neues zu bauen und das wieder anzubieten und damit auf den Markt zu gehen? Könnte das nicht ein erfolgreiches Unternehmen ausmachen?
1: Ich lasse das kurz wirken, bewusst ein paar Sekunden. Da war jetzt äh, so die nicht die Gedenkminute, sondern einfach die, die schweigenden Sekunden dabei, weil ich den Eindruck habe, dass genau das ja uns als Menschen ursächlich mal ausgemacht hat. Also mhm. die, die Spezies überlebt, die sich am schnellsten auf sich verändernde Umstände anpassen kann. Jetzt waren wir selber Brandbeschleuniger mhm. für die Umstände, in denen wir aktuell leben. Und mhm. dann ist es ja umso mehr auch in unserer Verantwortung für all die anderen Lebewesen auf dieser Erde, und da reden wir jetzt nicht nur von, von Tieren, sondern auch definitiv von Pflanzen etc., also ja. allem, was um uns herum äh, gefühlt den, den Puls der Erde äh, sichtbar macht, ähm, die Verantwortung zu übernehmen, ins Tun zu kommen, um gewisse Dinge anders zu machen. Ich glaube, zurückrudern, dafür ist es zu spät, sondern wir ja. dürfen Dinge äh, anders machen tun, damit, in der, damit wir auch andere Ergebnisse bekommen. Mhm. Albert Einstein hat mal gesagt, wer dieselben Dinge tut und andere Ergebnisse erwartet, ist doof. Und das ist, glaube ich, in, der, in dem Kontext ein, ein ganz wichtiger Satz, weil wir wollen ja alle nicht doof sein. Also wir finden es blöd, wenn uns jemand dumm, blöd oder, oder deppert bezeichnet. Und ähm, dann lasst uns doch gemeinsam kluge Entscheidungen treffen oder Dinge anders machen. Nämlich nicht nur denken, sondern anders machen, um dann mhm. andere Ergebnisse zu bekommen. Und nicht zwar jeden nur Tag machen.
0: eine Kleinigkeit anders machen, weißt du, das ist immer wieder mein Plädoyer. Nicht nur sagen, ja, irgendwann fange ich dann an, sondern jeden Tag irgendwie checken, was könnte ich denn heute tun, was eine klimafreundliche Handlung ist. Also das ist halt schon mächtig, Und weißt allein, du?
1: Allein dieser kleine Schritt aus der Komfortzone raus, jeden Tag. Yeah erweitert die Komfortzone ja innerhalb von einer Woche, einem Monat genau. oder vielleicht einem Jahr, äh, unge ungemein. Ich mhm. vergleiche das immer mit, wenn ich, wenn ich versuche, es möglichst weit zu kommen. Und ich mhm. nehme einmal richtig viel Anlauf und springe dann aber <lacht> nur einmal, schon wie beim Weitsprung, weit. Mhm. Dann, dann, wo der aktuelle Weltrekord liegt beim Weitsprung, aber es sind ein paar Meter. So, mhm. ähm, Wenn ich aber hingegen einfach jeden... Äh, also einen Schritt vor den anderen setze mhm. und das kontinuierlich, weil es könnte ja sein, wenn ich kein geübter Weitspringer bin, dass ich mich so verausgabe, dass ich mich dann dafür mhm. ein paar Tage nicht mehr kann, weil ich so einen Muskelkater habe oder mir irgendwas verreißt, verzwickt, was auch immer. Und wenn ich das nicht tue, sondern einfach in einem gemächlichen Tempo Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen weiterkomme, komme, ich viel größere Distanz innerhalb von ein paar Tagen als der eine, der einmal weit gerupft ist und dann nichts mehr machen konnte.
0: Mich würde noch interessieren, Nick, auch einen Vergleich zu deinem Tanzen, ja, weil ich liebe ja Tanzen. Ich habe das nie professionell betrieben, so wie du, aber immer immer gern getanzt. Und für mich ist es ja so, wenn in einem System eine Person beginnt, anders zu tanzen, dann tanzt ja das ganze System anders. Das ist irgendwie so eine Erklärung auch für so systemische Ansätze. Und das würde mich so ein bisschen interessieren, was denn so dein Transfer ist von deinem Tanzen auf wir verändern uns. Weil letztendlich, wenn wir miteinander tanzen, wenn ich einen Impuls setze oder du einen Impuls setzt, wirst du oder ich mich anders bewegen. Also könnte es nicht auch ein bisschen wie ein Tanz sein, den wir hier in unserer Zukunft tanzen? So eine Idee, die ich habe, wenn ich dich sehe.
1: Definitiv ja, weil ja jede Art von Verbindung, also mal mit ja. sich selbst, dann mit dem mhm. Boden, sagt man bei uns mhm. Tänzern, und dann mhm. mit dann erst zum Partner oder Partnerin, mhm. respektive nach außen mhm. Äh, mhm. Anfangen kann zu wirken. Mhm. Und das bedeutet aber, wenn ich mit der Partnerin A tanze, ja. habe ich automatisch, egal wie gewohnt wir aneinander sind, eine andere Verbindung als mit mhm. Partnerin B. Mhm. Und de de dementsprechend würde ich sagen, ist das definitiv ein Vergleich, den wir ziehen können, weil wir mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Verbindungen eingehen können ja. um unterschiedliche Dinge auszudrücken.
0: Das Und gefällt mir sehr gut.
1: Ja? Jetzt ja beim Tanzen um eine Ausdrucksform also nicht nur der, die Musik zu interpretieren, sondern auch das, was ich an Geschichte erzählen möchte, nonverbal mit meinem Körper, 1 plus 1 ist eins im Paartanz, mhm. ähm, als Tanzpaar, also als Einheit äh, auszudrücken. Und da sind wir definitiv in einer Gemeinsamkeit, was auch äh, der, der Tomorrow Tribe und ähm, viele andere Pro Projekte und Initiativen mhm. und Bewegungen äh, tun wollen. Nämlich gemeinsam etwas kreieren, bewegen.
0: Genau, und das möchte ich jetzt, sorry, ich weiß, wir sind schon in der Zeit weit hinten, eins noch ergänzen, ich glaube, es geht eben auch darum, dass ich eben nicht nur immer in meinem System bleibe und das mit dem Eins und Eins ist eins und mit jedem entsteht was anderes. Das gefällt mir jetzt sehr gut, weil das heißt nämlich, dass ich ein, als Individuum natürlich idealerweise nicht nur immer mit meinen Freunden oder denselben Leuten rede, wo ich mir eh schon einig bin, sondern dass ich in einen Tanz, in ein Gespräch gehe mit Menschen, die es vielleicht auch noch anders sind, schauen, was dann entstehen kann. Es entsteht immer was Neues, auch wenn die Leute dagegen sind, das ist meine Erfahrung. Und als Unternehmen kann ich auch mit meinem ganzen Ökosystem in Dialog gehen und dann entsteht auch ein anderer Tanz, als wenn ich nur mit meinem eigenen Unternehmen spreche. ja. Wenn ich ein Teil der Reisebranche bin, dann ist es doch höchste Zeit die gesamte Reisebranche, also sowohl Fluglinie, Bahnlinie, Hotellerie, Städtetourismus, was auch immer, mal an einen Tisch zu bringen und zu sagen, hey Leute, wie kann Tourismus ausschauen, wenn wir deutlich weniger fliegen können, weil es sich einfach nicht mehr ausgeht. Also neue Tänze, neue Räume kreieren, neues, spielerisch auch, neues, was Freude macht, ins Leben zu bringen. Und danke jetzt für den Impuls, mit dem Ich, Boden und der andere und dass immer was anderes entsteht. Da werde ich weiter drüber nachdenken
1: sehr cool und wir haben ja auch nicht nur übers denken gesprochen, sondern vor allem viel auch um in die umsetzung kommen Schritt für Schritt yeah. und das ist Stichwort dieser Folge mhm. immer gegen Ende nämlich das action item der woche. Jetzt hast du mhm. da draußen die gelegenheit nicht nur dich passiv berieseln zu lassen und vielleicht auch inspirieren zu lassen und hoffentlich mhm. ins tun ins anders denken und anders machen mhm. zu kommen, sondern die möglichkeit auch etwas Konkret zu machen. Action-Item, Lifehack-Übung, Experiment der Woche. Was hast du, Sabine, den Menschen da draußen mitgebracht und ähm, wie, 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 wie können sie in die Umsetzung kommen?
0: Ja, also ich würde dir empfehlen, dass du dich übst im Mut, etwas zu tun, was du noch nicht kannst. Also Mut ist etwas, was wir einfach brauchen, um neu und um, um, wie du gesagt hast in diese Komfort, äh, in diese Growth Zone, in diese Wachstumszone zu kommen. Und wie kannst du Mut üben? Also ich lade dich ein: äh, Überleg dir etwas, was du immer schon irgendwie ausprobieren wolltest, aber dich noch nie getraut hast. Und mach das einfach. Mach's einfach. Also bei mir waren das Dinge wie, weiß ich nicht, das erste Mal ins Eisbad zu gehen bei Minusgraden, äh, das Eis aufzuhaken, reinzugehen. Nicht allein. Ich habe einen Freund dazu genommen, der das kann. Oder du, ähm, weiß ich nicht, fährst zum ersten Mal mit dem Fahrrad durch die Stadt. Oder du gehst zum ersten Mal, das mache ich jetzt am neuesten, zum flow -Fighten. Eine ganz interessante Sache, wo man quasi wie rauft als Erwachsene, aber um in den Flow zu kommen, nicht um sich gegenseitig eins reinzuhauen. Probier einfach etwas aus, was du immer schon ausprobieren willst. Oder noch ein lustiges habe ich äh, mit einem Freund auch. Ich kann nicht Klavier spielen. Aber er hat es geschafft, dass ich zumindest einen kleinen Teil von einem Klavierstück kann. Und wir haben uns in der maria straße also sehr prominent in Wien, auf die Straße einen Open Piano gesetzt und sind dort aufgetreten. Mach einfach Dinge, die dir so richtig unangenehm sind. Mach sie trotzdem und beobachte dann mal, was dann mit dir passiert.
1: Weil darin liegt das größte Veränderungspotenzial. In den Sachen, die uns am, unangenehm, äh, am unangenehmsten sind, können wir am meisten vorankommen unterschreibe ich, ohne jetzt äh, bei mir noch einige Beispiele mit drauf zu packen, weil du hast definitiv schon äh, ausreichend Arzt, Angebote <lacht> gemacht äh, an euch da draußen. Äh, was wäre denn die eine Sache, wenn, wenn sie mhm. aus diesem jetzt schon über 30 Minuten Gespräch, wenn, ja. wenn die Menschen da draußen, also du, der gerade zusieht, nur eine Sache mitnehmen darfst, was ist deine Take-Home-Message, Sabine, für die Menschen, die jetzt gerade diese Folge ansehen?
0: Meine Take-Home-Message ist, du ahnst es schon, du machst den Unterschied in jedem Augenblick deines Lebens.
1: Cool. Das wären auch Hammer-Schlussworte und trotzdem möchte ich nochmal hier die Gelegenheit on-air nutzen, um mich zu bedanken, dass du dir erstens die Zeit genommen hast, weil Zeit ist neben Gesundheit das Wertvollste, was wir haben und es ist gerade auch definitiv an der Zeit, dass wir unsere Zeit sinnvoll einsetzen und nutzen und produktiv werden, anstatt nur beschäftigt zu sein. Das wären so meine, mein Schlussplädoyer. Aber die letzten Worte für diese Folge, wie immer von meinem Gast, in diesem Fall Sabine, an die Leute da draußen, bitte.
0: Ihr Lieben, denkt immer dran oder du, der du jetzt zuhörst und die du zuhörst, denk immer dran, es braucht nur drei von hundert. Dich, mich, und den Nick. Und wir verändern die Welt. Wir kreieren uns eine Zukunft, die wir lieben werden.